0: Olá, aqui é a doutora Juliana Ribeiro, ginecologista obstetra, estamos começando mais um episódio do Ginecast. E tô voltando hoje pra gente continuar a nossa conversa sobre anticoncepção pós-parto e hoje a gente vai falar mais sobre as opções propriamente ditas, né? Vamos começar dos métodos de mais alta eficácia pros de mais baixa eficácia, né? É a primeira opção que eu vou conversar é sobre a laqueadura tubária, né, que é a contracepção que a gente chama de definitiva devido à alta dificuldade de reversão e no Brasil, né, a laqueadura no momento peri-parto ou pós-parto imediato, tanto faz parto normal quanto cesárea, ela é, ela é proibida na maioria dos casos, né somente pode fazer a laqueadura no período peri-parto né? quem já teve duas ou mais cesáreas anteriores ou quem ou mulheres que têm algum tipo de doença muito grave, né? tão grave que caso essa mulher engravide de novo, ela tenha um risco de, de óbito. Né? Fora do período peri-parto, todas as mulheres com mais de 25 anos e ou prole constituída Estão autorizadas a fazer a laqueadura. Isso é uma, uma lei um pouco antiga, talvez precise de uma revisão, mas por enquanto é o que a gente tem, né? Continuando em, em nível de. em ordem de eficácia, o próximo método recomendado, possível de usar no período pós-parto, é o implante subdérmico de progesterona. Ele é um um dispositivo inerte que é medicado com progesterona, né, que é o etanogestrel, e ele é implantado na face interna do braço esquerdo, no braço não dominante da, da pessoa, né, e ele tem uma duração de até três anos. A eficácia dele é comparável com a eficácia da maquiadura e tanto a Organização Mundial de Saúde quanto o órgão americano que, que regula né, a liberação de, de medicamentos, eles concordam né, que as vantagens do implante durante o período pós-parto são imensamente superiores aos riscos teóricos né, desse dispositivo nesse período. O uso do implante de progesterona não aumenta o risco de trombose, então ele é uma opção extremamente eficaz, né? E de longa duração. Ah, a próxima opção seria os dispositivos intrauterinos, né? Tem o Gil de cobre, tem o levonorgestrel, Levo... Levo... Oh, travou. Levo nordestrel, que também é uma progesterona. E... É, os dois podem ser colocados no período pós-parto imediato ou a seguir, né? É... Também são métodos de alta eficácia, né? eles são seguros de, de ser inseridos em qualquer momento depois do parto. A taxa de complicação de inserção é muito baixa, semelhante a quando essa inserção é realizada fora do período puerperal. Né? E as complicações principais são perfuração uterina, infecção pós-colocação e sangramento vaginal aumentado. Quando que o DIU não pode ser colocado no período pós-parto imediato? Quando tem alguma suspeita de infecção né, ou um sangramento pós-parto imediato aumentado. Nesses casos, a colocação do dispositivo, tanto faz seu de cobre quanto de levonorgestrel, fica postergada para o período é, fora do período pós-parto imediato. Né? Hum, comparado com a colocação fora do ciclo gravítico puerperal a gente nota uma chance de você expulsar o dispositivo um pouquinho maior, né? Quando a gente coloca fora do período pós-parto, esse risco é de 3 a 10% e no período pós-parto, principalmente no pós-parto imediato, é de 10 a 40%. É, quando o parto é normal, a chance de expulsão é maior do que quando o parto foi cesárea e... O DIU de progesterona, né, o DIU de levonogestrel, ele tem uma chance de 1.9 vezes maior de ser expulso até 4 semanas após o parto do que o DIU de cobre. Esses são dados... De estudos científicos E não necessariamente corresponde Ao que vai acontecer com você individualmente né? O outro risco da inserção no pós-parto imediato É do DIU ficar levemente Mal posicionado Ou pouco rodado Ou um pouquinho mais longe do fundo uterino Ou de você ter os fios né, Não acessíveis né? Porque esse DIU ele pode depois Subir, dado a mudança De tamanho né, do útero No período pós-parto é, no entanto apesar desses desses riscos né, é, o benefício contraceptivo é acaba sendo muito maior então se é uma pessoa que precisa de um método de longa duração e alta eficácia tanto o de cobre quanto o diodo de -no eles podem ser inseridos no pós parto imediato não interfere com a amamentação é, se a gente for ver lá as diferencinhas dos nossos Guidelines das, das nossas fontes de orientação, né? Com relação ao deal de Levonogestrel, a OMS é, fala que ele deve ser utilizado, colocado, inserido ou em até 48 horas do parto ou após 4 semanas do parto. Como tem esse trabalho que fala que o, o, o leão ele tem uma chance de expulsão Maior que o Dilma de cobre né? Se você, a OMS não Recomendaria a colocação entre 48 e 4 semanas pós-parto Mas são poucos estudos é Um trabalho só que fala isso né? As outras opções Anticoncepcionais, agora a gente vai entrar nos métodos De moderada eficácia né? Os de, que a gente chama de Métodos de curta duração As pílulas anticoncepcionais é, especialmente as pílulas só de progesterona é, E as pílulas combinadas, que tem estrogênio e progesterona As injeções, que tem a injeção trimestral, que é só de progesterona Ou as injeções mensais, que são estrogênio e progesterona combinados A vaginal e o adesivo, que são também estrogênio mais progesterona né? é, Do ponto de vista de recomendação, né? Tanto a Organização Mundial de Saúde Quanto o CDC, que é o órgão americano Que regula o uso de medicamentos Eles concordam que os métodos Que são de progesterona isolada Eles estão recomendados né, Em qualquer período após o parto Não vão atrapalhar com a amamentação, Não vão aumentar o risco de trombose E de tromboembolismo né? E eles não tem divergência, né? Do ponto de vista dos, dos contraceptivos combinados, né? Eles concordam em um ponto, né? Eles não devem ser iniciados antes de 21 dias pós-parto. Idealmente, devem ser iniciados 28, depois de 28 dias pós-parto e por conta do risco aumentado de trombose. E o CDC vai falar pra gente que depois dessas seis semanas, depois dos 28 dias do parto, é, a gente pode usar... E a Organização Mundial de Saúde vai falar que a gente só deve começar a utilizar os contraceptivos combinados depois de seis meses do parto por conta de uma potencial, de um potencial é, interferência com a amamentação. Lembrar né, que as pílulas, as injeções, o anel e o adesivo, eles. Precisam ser tomados em intervalos regulares, então no caso das pílulas, tomar todo dia ou aproximadamente no mesmo horário, a injeção mensal com intervalo de 30 dias, o intervalo a, a injeção trimestral com intervalos não superiores a 90 dias, o anel vaginal precisa ser trocado a cada 21 dias e o adesivo uma vez por semana. Né? Ah, o próximo método que a gente vai falar, ele é muito recomendado ó, aqui no Brasil, que é a menorréia lactacional. O que, que é esse método? Né? É, em mulheres que estão amamentando exclusivamente, ou seja, o neném não come, o neném não toma leite de vaca, o neném não toma nenhum outro tipo de leite que não leite materno, está a menos de seis meses do pós-parto e não está menstruando, precisa ter as três condições, ela pode não usar nenhum tipo de método anticoncepcional, porque a menorréia lactacional, que é o nome científico dele, vai dar proteção contraceptiva. É extremamente eficaz. Qual que é o problema? Ele é temporário. A taxa de falha desse método é 4,5 a 75 gravidezes não planejadas a cada mil mulheres que utilizam exclusivamente esse método. Ele é muito eficaz, mas é temporário. E caso você volte a menstruar, mesmo que tenha menos de seis meses, já não dá mais para garantir, então é ideal ter um método contraceptivo de backup. Os métodos menos eficazes a gente vai entrar, como o diafragma, o uso de espermicida e a camisinha. Né? O diafragma, principalmente quando a gente vai usar o espermicida junto, tem que ir com cautela por conta do sangramento pós-parto, né? por conta do risco de uma irritação vaginal devido ao uso do espermicida e os diafragmas que a gente mede o colo do útero para para usar nesse período pós-parto, eles podem ficar deslocados, né? porque o útero vai mudando de tamanho à medida que a gente vai se recuperando do parto e o tamanho pode acabar não sendo o mais recomendado, então tem que usar com cautela. E as camisinhas, preservativo feminino, masculino, eles são sempre indicados, independente de você estar tá usando ou não outro tipo de método anticoncepcional principalmente pela proteção adicional contra doenças, transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. É, tem alguns posts lá no site, corre lá no www.doutorajulianaterreveiro.com.br sobre especificamente cada tipo de método anticoncepcional, taxa de eficácia, métodos hormonais, métodos não hormonais, tem bastante detalhe lá no site para vocês. É, o post ficou um pouco mais longo do que eu tinha imaginado, mas... É isso aí. Até a próxima, pessoal.